0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听铁腿，我是小葛。你今天铁腿了吗？我在这边得先承认呢，比完赛第二天开始，我的腿就慢慢的有酸痛的感觉。那我想最主要的原因呢，就是因为上个星期天在肯丁所举办的 Ironman 七3那个跑步的赛道啊，其实在最后回到肯丁大道之前的那这个陡下坡，因为我可能没有太刻意的减速。所以在整个过程来说，我觉得腿的冲击力还蛮大，所以我觉得其实过去很少比铁人会比到铁腿，也说实在，除了二二六以外，一一三如果强度没有到非常高，或者是说你没有爆掉的话，其实我,我自己觉得腿其实不会像跑马拉松来的那么的铁。那不过这次跑完，其实腿。还是没有马拉松那样那么严重，不过确实可以感觉到这个酸痛感，就是必须带着这种酸痛感，然后跟着一起上班这样子。好，那其实今天的这期节目呢，最主要就是来谈一下上个星期所举办的7零点这个赛事。先来带大家稍微一下回顾历史，在2010年的时候，我们在台湾所举办第一次的 Ironman 7零点其实就是半赛。垦丁这个地方，那在2015年那时候的 Iron Man， 也就是226这样子一个距离，第一届也是办在垦丁。那事后因为一些地方政府或者是当地的居民等等不同的因素，然后让7 0点三的赛事呢，就是有往台东这个地方移去，然后226这样子的一个距离的 Iron Man 就往澎湖的地方来去举办。那直到了疫情之后，那就是 Ironman 7零点中间有一度就是有办在台东，也有办在肯丁，就是一年有两场的比赛。那现在最主要就是等于全部呃7零点这个样子一个赛道呢，就是一回肯丁。那目前的话要等明年的 Ironman， 因为官方还没说最后这个226的距离要改办在哪边。那我其实这一次的比赛比完。我觉得 Iron man 办在肯丁的话，我会觉得大家参与的意愿，嗯、呃，会比较高。那再加上，其实这里有一定的经验，不论是主办单位也好，福华饭店，或者是当地的一些地方的政府，或者是警察等等，可能对这样子的一个举办赛事有经验，这样子确实会有助于办比赛的一个优点。可以让比赛的环节能够更顺利，这样子。不过，这个节目后面也会再提到，说我对于这个赛事有什么样的看法，跟有什么改进的地方。我觉得这个东西能带到下一届赛事的话，我觉得会更好。那其实，在肯定比铁人，说实在，嗯、呃，对很多的嗯、呃、老选手而言，也不是说老选手经验比较丰富的选手而言，其实他们都是非常习惯在这个地方比赛。那我想，大部分的听众朋友比较嗯接触铁人，可能不满五年的听众朋友呢，其实我们大部分所习惯的这个赛道呢，还是以台东为主。不论是往北，就是往八嗡嗡的方向，或是往南往基本的方向，其实我们都有做过类似这样子的一个路线规划。那其实我自己在垦丁这个地方，在我记得是2021年的时候，那时候是。萧玉特地呃飞回来台湾，然后参加这个7零点那跟团团那一次，呃，等于是在做一个谁谁是台湾一哥这样子的一个呃名次上的一个争夺。那那一届我是担任呃播报的一个角色，那时候有做直播，我觉得从那一届开始，真的是办的非常的好，然后一届一届都有值得嗯、呃、称许的一个地方。然后，虽然现在已经没有在台东举办7零点不过办在这个垦丁，我觉得从网络上的一些留言或者是大家的一个回馈看得出来、就是，就是就是拉法铁人公司在这个地方生根，已经有得到了一些回馈跟成果。那我自己过去在垦丁这个地方，呃，举办的一个赛事，我大概参加过两次。那第一次呢，是2018年的。拉法屏东的肯丁站，那时候是拉法所举办。那主要的赛道的主会场其实是办在横春机场。哎、欸，其实那一次很特别，因为过去应该是到现在，横春机场已经很久没有去去运用。那其实那个附近呢，就是主要都是以营区为主。那之前可能有一些政治人物有提说要重新开放横春机场，不过。也是没有一个下落。不过说实在，看到肯丁这样子的比赛，那么多人。不过确实可能是也是因为有比赛，才可以很难得看到，真的是在肯丁大街或者是整个会场看到不同国家的呃旅客来到这边玩。所以说实在，呃，到底横村机场开放这样子有没有符合经济效应？我觉得还是一个问号。不过确实在。呃，这一次的比赛可以看到很多的港澳的听众朋友，或者是日本的朋友都来参与这样子的一个比赛，以及我之前有在垦丁这边参加过，就是铁人工厂所举办的 w i f i 的标铁这样子的一个距离。那其实那一次的举办时间跟这一次 70.3 都是办在10月底，其实天气来说蛮类似，不过我参加的那一次的 w i f i 天气上。风是更大，这一次虽然是有风，我觉得还没有想象中的来的那么强烈。这样子，这是我个人在过去在垦丁这个地方所参赛的一些经验。那我自己本身因为工作的关系，在恒春啊这个附近，其实偶尔也会来出差来做一些呃影像上的一个计时工作，所以对路线，对这个基本上在当地要吃什么样的一个餐厅，其实。大概都是蛮清楚的。大家天气呢，其实对于台湾人来说，垦丁这个地方都还蛮熟悉。那包含其实现在 Extera 的这个越野赛也都是办在垦丁，所以可以看到铁人跟垦丁这个地方，其实可以说是越来越紧密。那 Ironman 7 0点三其实依偎肯丁，今年已经进入第三个年。那加上疫情之后，我觉得肯定这个业者他要面对的是，哎、欸，国人渐渐的他可能不会选择在国内旅行，那甚至可能有些铁人他会渐渐的选择，哎、欸，我到国外去参加比赛、啊，对不对？像我自己稍微推估了一下，哎、欸，去越南比一场七零点三，跟去肯定比一场七零点三，其实花费不会差距太多。那从呃，这三年看下来，其实富华饭店也在这个样子，也不能说让步，但是我觉得在合作上，其实对铁人来说是越来越友善。虽然那些工作人员可能不知道为什么，每一年都有那么在这个时候都有那么多铁人来参加，然后每个人都把自己弄得很累啊，来，然后还很开心这样子。不过确实在呃举办铁人赛的主会场的饭店，嗯、呃，要跟这个。主办单位有密切的合作，我觉得能够让比赛的品质能够有所提升。那包含我觉得非常非常不容易的就是，呃，能够在小湾举办这个海泳的赛道，然后能够在福华饭店，就是它等于是有一条通道，海滩可以直接哎、欸、通到饭店，然后饭店可以再往转换区这个这样子的一个路线跑。我觉得其实，在国外。上来说，其实很少能看到这样子的一个路线规划，所以我觉得这一次下来，虽然在单车跟单车之间的这个空隙来的稍微比较比过去还要小，比较窄，对，因为为了容纳1500多位的选手，所以我觉得这这样子已经做到一个诶、欸、人数上的一个紧绷。未来如果铁人公司要在肯定这个地方，然后想要做到更多人数的一个报名，嗯，势必在转换区上可能要有一些调整，那或者是可能去减少一些接力组，然后让诶个人组的名次，嗯、呃，名额能够更多这样子。那我这一年参加下来，我自己的感觉，我觉得肯定是真的是蛮有 Acona 的这样子的一个缩影。如果有去过 Kona 就知道，欸、其实 Kona 就是海滩旁边有一个，嗯，一条商店街，那就像很像肯丁大街的一个感觉。然后其实 Kona 的嗯、呃、这样子的一个商店街，其实它街道也不会很宽。那肯丁大街也相对就是在那个大街的部分，也只能容纳一台车左右的一个车辆，因为很多的车可能都为了方便就停到车道上这样子。所以我自己觉得肯丁。算是很有 Kona 缩影的感觉，然后不论是浮华饭店，或者是说整个路路线，当然，因为在 Kona 属于火山的地形，不过能在骑车或是跑步的路线上能够看到大海，我觉得这个景致呢，可以跟其他国家比，我觉得真的是不会输给其他在欧洲啊，或者是在澳洲所举办的一个比赛这样子。那刚提到，今年其实有看到蛮多的港澳跟日本选手，甚至还有一些欧美国家的选手都来。虽然今年仍然没有职业组，我想如果明年有机会可以看到职业组来参赛，但整体而言，我觉得今年的竞争力比以往还要更高，因为前两届在肯定所举办的七零点三，就是国外的选手受到疫情，因主要是国内政策啦。的关系就是国外选手进来真的是非常的一个不方便。那再加上第二届也是，也就是去年的时候，有很多的选手都去参加了 CONA， 所以他就放弃了7零点这样子的一个 size 因为才相隔一周，你比完赛可能会影响到你比赛的一个状况，然后你比完赛你要大包小包整理打包行李，然后飞到夏威，其实真的是非常的。忙碌啦，所以许多人就为了参加 Kona 比赛，就放掉了。呃，这一次，呃，去年的肯定 70.3 好，那接下来就要来谈谈自己的表现。其实说实在了，这一集也是在跟哎、欸、自己在讲说，哎、欸，到底有哪些地方要进步？就算我是我个人的一个哎检讨报告，或者是所谓的一个训练回顾，那当中我想有一些需要精进的地方。或者是我在比赛中觉得表现不好的地方，我觉得都可以提出来跟大家分享，来跟大家避免下一次的重蹈覆辙，或者是在哎下一季就是未来的日子里可以做哪些的调整。OK， 那首先游泳的部分，我之前节目有提到，就是我原本是预期应该不会穿防寒衣，啊，没想到可能加刚好加上东北季风的一个影响。那让整个水温变得比较低一点，所以它开放。我记得赛前公布大概是 23.5 到24度，所以最后开放的防寒衣。但不过我自己是有备着，因为它赛前就公布，所以还是要准备以防不时之需。那我自己认为游泳是三项里面表现最差的一项，那比我预期来说慢了一分钟左右。对，我觉得在这样子的一个赛道，应该要游进二十五分，我觉得呃三十五分，对我自己来说才是表现合格。那我觉得有一点很重要的就是，在水温大约介于二十三到二十四度的时候，我穿防寒衣，我会觉得你身体很热，就是游过大概三四百公尺，或者是在过程当中，我就会觉得哎。这样子的一个水温，穿防寒衣，我的身体的体温会上升太高，所以在游泳的过程当中，我会去拉我的防寒衣的胸口那个地方，让水灌进去，然后降低我身体的温度。这样子一个动作，我大概做了四到五次游。对，就是让身体能够降温，不然我觉得游起来是非常的不舒服。或许我有可能会觉得说。在下一次的比赛当中，如果水温大概就是这个24度左右，或许我不穿防寒衣的表现跟穿防寒衣或许是差不多的。那当然，如果就是脱掉转换衣，还是会耽误一点点的转换的一个时间。不过，我觉得如果不穿防寒衣让我整个游泳比较顺畅的话，或许也可以考虑不穿着防寒衣，或者是。只穿着 speed suit 或者是福利裤的一个方式，虽然这样看起来比较丑，但如果还可以让成绩变好的话，我会做这样子的一个选择。那赛前一天呢，同样六点，我有去下水跟朋友去试游，稍微看一下这个 N 字型的一个赛道，因为今年的 N 字型的赛道是第一次做这样子的一个规划，过去都是等于是要上岸，然后有两圈这样子的一个设定。那最主要是还是要看一下，呃，去程跟回程的一些定位等等的。那没想到的是，在比赛的前一天跟比赛当天早上，这个浪况呢，尽管只隔了24小时，那这个浪呢就会有改变。那再加上前一天晚上其实有下雨，然后风可能比预期的大，所以让那个浮标就是三角锥海上的那个三角锥位置有。就是变得跟前一天都不一样，等于是更考验选手定位的一个能力，你的灵机应变是很重要的，对。但是我觉得有去试由这件事情，对比赛还是非常有帮助。好，另外来谈到，其实这次的浪况，我会觉得刚下水跟嗯、呃、后半段，也就是过了第二颗浮球之后，哎、欸。你会发现浪有所改变，它好像过了一个哎、欸、交界点，它的浪框就不一样，它会让你的定位变得困难，甚至可能如果经验比较不足的选手会有哎、欸、吃到海水这样子的一个状况发生。那尤其是当浪开始大的时候，或者是说今天这个游泳的水域不符合你预期的平稳的时候，哎、欸，有时候我们可能。潜意识的很容易去呃忘记在游泳池教练所教的一些呃基本的一个技巧，我们可能只想着如何定位，如何不要呛到水，那反而去忘掉了一些哎划、欸、手等等该注意的一些事情。其实有时候面对这样子的一个状况，我自己这是也也有检讨，就是说，哎、欸，这次浪况不稳定，那除了自己的经验之外。我觉得有些在游泳池所学到可能，呃，打水的方法，突然好像放在这样子的一个开放式水域当中，都把它还给教练。那有时候不知道自己在游什么，只想着朝下一颗浮球，或者是呃下下一颗的呃远方的目标去定位而已，反而去忽略了很多小细节。所以，其实游泳有时候训练可能。就我这次观察下来，我觉得啦，开放性水域的练习真的是很有必要，也是我们呃台湾的选手相对比较缺乏的一部分。然后我觉得在，在不是说游泳池所练习的技巧到开放性水域就不重要，而是说如何把这些技巧呃能够更内化。毕竟还是有很多游泳游的不错的一些选手。那如果能把这些技巧的东西更内化，不论放在哪一个，呃，水域里面，其实我们都能够在一个嗯、呃、不错的一个成绩下去完成第一项的游泳。就说，如果今天像呃这次比赛，哎、欸，浪况可能比较不好，那至少不会让你的成绩掉太多。那虽然可能成绩会影响，但至少不要输太多。我觉得这样子的话是。可以去朝向去努力的一个目标。那另外，我觉得很重要的就是，我们过去的比赛，我们可能台湾的选手被宠坏，被那个台东的活水湖给宠坏，因为那个台东的活水湖就像一个大型的游泳池，我们就是习惯那样子的平稳的水域，导致我们的一些在开放性水域或者是浪况比较不好的一个。环境当中，我们可能会产生一些恐惧，或者是说到了一个陌生的环境当中，或者跟你预期不同的这样子的一个状况下，我们的身我们的游泳反而去变得更差。那我觉得应该是，不管今天放到哪一个环境当中，我们要把我们自己所具备的能力表现出来。那成绩当然是一回事，至少在。整体排名下来，我们不要落后太多，这是我个人的一个心得。那同时，我也觉得说，哎，这一次有，嗯、呃，这次的小弯的浪况，我知道有很多人因此，有些人因此而 DNF。那我觉得这样子是一个很棒的教材，不论是对教练而言，或者是对选手而言，这是一次非常宝贵学习的机会。说实在，我去 Kona 比赛。欸、浪是非常的平稳，游起来非常的舒服，非常的放松。所以小弯这一次的困难度确实蛮高的。但你说要去把小弯又去跟 FXT 的呃修古兰西比，我觉得是不太一样的一个状况。小弯比较像是浪花比较多，然后在不同的一个区域的浪的水流会给你不同的，你就要去面对变化比较更多。那秀姑兰西它比较是属于，哎、欸，其实它的流向都是很固定，所以尽管它的流比较强劲，呃，你的相对的你的基本或者是你的配速，你就要又比较用力的游，但是相对你不需要花太多的时间去定位等等的，你就是要把你的速度有所提升，但是在小湾你可能需要更多的定位技巧。或者是嗯、呃，在开放性水域有更熟悉的一个技能，才能面对这样的一个状况。所以，其实我觉得没有办法完全的相提并论。不过，这个确实是一个很棒的一个教材。好，那在单车的部分呢？我觉得个人在单车跟跑步的项目是两个我比较满意的嗯、呃、表现。那在单车的部分，其实我跟我自己赛前的预估。我想要踩的这样子一个功率都有达到，那在后面的转换跑也没有受到影响，代表我踩的状况是 OK， 我的瓦数也在我控制的一个范围当中。而我觉得这个路线规划的也是相当的不错，而且后弯的车没有那么多，真的是非常非常适合肯丁举办比赛的一个赛道。那我总共。90公里所骑乘的时间大约是两个半小时。我吃了八包的 UP 果胶，那我是灌放在那个水壶里面，所以我大概在单车的部分，我也吃了超过200克的碳水。其实对我来说，我觉得是，呃，没有到超级无敌多，但是跟一般人相比，这样子两个半小时吃200克的碳水，我觉得算是比较高。那我的身体也能够适应，我觉得。这是一个好的状况，跟一个好的身体反应。那我觉得下一季会在这个单车的项目当中投入更多的时间，会把这个质量的时间放更多进去。因为我觉得在单车部分进步的空间还是非常大。有些选手可以骑到两小时20分，那当然这是一个更精，嗯，就应该算是半精英的选手。那我觉得一般。单车很强的选手，大概落在两小时二十五分到两小时二十七分，我觉得这个样是，嗯、呃，单车能力算是很不错的，就是业余选手。所以我觉得我骑到两小时30分是勉强接受，如果可以再往前一点，我觉得这个就是我自己认为还有进步的一个空间，这样子。那其实这次的比赛当中是我第一次戴计时帽，那过去我都是戴一般的比较空力型的安全帽。那整体而言也没有出太多的状况，毕竟在练习的过程当中都有拿出来这样子做。所以如果呃大家有预算，我觉得还是可以去找一顶你适合自己，就是在骑乘三铁过程当中跟你身体的 fitting 的位置，呃、搭要搭配你，就是计时帽有很多款。你的计时帽要挑的是可以符合你你身体 fitting 这样子的一个位置，有一个流线型的感觉，那才是属于你适合的一个计时帽。不是只有看你的头围啊等等舒不舒服，那个是呃其次。那当然那个也很重要，不过呃你的 fit 你的计时帽还是要依照你 fitting 的一个位置来去看說，说、欸、哎这个计时帽适不适合你。对，那。当然，这个骑一个两小时30分，其实我自己在骑乘的过程当中，我会可能又一种保护机制吧。我会说，毕竟这一届的比赛当中，路跑的赛段而言，还是相对比较困难，所以还是留了一些力来给哎、欸、跑步这样子一个阶段。好，那提到跑步呢，我觉得我最成功的一个部分，就是在准备比赛的过程当中，我每一周都会用跑步机跑一次。上坡跑，那配速呢是非常慢的，大约就是速度是调到八，那大概用跑步机，呃，调这个上坡坡度大概调八到十左右，那跑四十五到一个小时，就是 run t o 的样子的一个区间，这心率是 run t o 的一个区间。那再加上其实七八月这两个月的周末假日，又陪了朋友去练习他们西南的一个超马。所以在整个山路或者是诶、欸、长距离的训练，有氧是打得非常好。那在这个周末长距离的山路的练习过程，也让这一次嗯、呃、有了更多的一个信心。我觉得这个信心可能大于真的是上坡的一个能力。对，上坡能力可能确实有提升，但我觉得更重要的是你有每一次的练习，或者是你去熟悉呃跑上坡这件事情。会带给你，呃，更正面的一个帮助。你不会害怕说，哎、欸，跑到爆掉啊，或怎么办？你可以去更得心应手面对上坡这件事情。那我觉得处理最差的，应该就是赛前两周的受伤，有自己被影响到。虽然在跑的过程当中，我真的是，我好像跑到第五 k 还第六 k 吧，也是在上往社顶公园路上。因为那个路呢，有一些其实坑坑巴巴，然后我不知道在拿果胶还是怎么样，然后就不又不小心扭到脚，然后又扭到我自己赛前受伤的地方，所以在跑的过程当中，那边就缓缓的又痛起来。对我就是觉得真的是好事多磨，对，那幸好是最后还是能够平安的完赛。那基本上在面对这样子的一个有上下坡的一个过程当中，我全程都是看心率在跑。那其实不管有没有上下坡啦，其实大部分，呃，铁人比赛，我出转换区，我绝对不会先看配速，我会先看心率。到心率，当心率到达我的一个所谓的安全区区间之后，我大概会看4到5公里，甚至看到8到10公里都有可能。对，我会先看我的心率，当确定心率 OK 的时候，最后面的10到二十几公里，你再想办法。去慢慢的一个提速，甚至如果你是比 226， 那更要把这个提速呢放到25公里之后。所以我觉得，呃，以第三项跑步来说，先看心率会比先看配速来得好。对我目前来说是这样，可能或许是比较保守的一个做法，但我觉得在结果上看来，我觉得都表现的不错。那。这个跑步的路线跟我当初自己在节目上提到，最最最重要的呢，就是最后就是从社顶公园嗯、呃、下来，然后回到台二十六号的那个地方，就是回到垦丁，就是那个叫什么大道，就是那个垦丁的那个台二十六线上，回到饭店那样子的一个距离，大概四公里吧。我觉得那个是最重要，而且我确实在。那样子一个路段，我又多追回了两位选手，所以整体而言，我对我的跑步来说还算满意。当然，如果赛前没有受伤，或许有机会跑出更快的一个成绩。不过那都是或许而已。但至少我觉得很感激的是，在比赛当中能够平安的出赛。那当然到现在腿还是有铁的感觉，代表诶、欸，我确实有尽力。然后。没有保留的，在最后一个跑步的一个路段，那还是要分享一下。我大概在跑到第1 5 k， 还没回到肯丁大到就是那一条台26线的时候，就被女总一超过。我回去看一下她的跑步成绩，一小时三十分。天哪，这样子四分十五秒的一个配速要跑这样子的一个路线，对我来说啦，你叫我单独跑，我可能还做不到。那整体而言，我觉得。跑步的路线是最漂亮，而且我覺得这样子的一个风景绝对不会输给到国外参加其他 Ironman 或者是其他的一个铁人赛。这个路跑的一个赛道，我想也是让很多人或者是国外选手看到，应该是蛮震惊的。对，那尤其我自己最喜欢的是从社里公园跑出来往雷达站的那个方向跑，哇，那个就是。嗯，东海岸可以看到整个东海岸，我觉得那边是最漂亮的。那剩下其实我觉得能设定公园之后，就是跑一些应该是牧场的道路，或是他们的那种战备道、水泥路，我觉得那个感觉也很好，可以跑一些不单纯只是柏油路的路线。我觉得整体看下来，跑步的路段如果满分十分的话，我应该给到九点五或者是十分，也真的是太漂亮。那当然，有些人可能不喜欢。呃，上坡太多等等，那我就风景而言，我觉得是非常好。那我有听主办单位说，这可能是明年的肯丁马的路线，就是这次的二那全马，嗯，就是同一个赛段跑两次这样子。对，好，那再继续回顾一下我的训练，来跟大家分享。我觉得这一季有多。花钱，我请了激励雨田的教练，这个对我来说收获蛮多，也可以在这场比赛能看到很好的一个效果。那自己要检讨的部分就是对于开放性水域人难掌握的不好。那跑步机跑上坡，刚提到，我觉得也产生了一个很棒的一个效果。那自己评估下来，我大概每一周能做到17到20个小时，是在我目前这样子的一个工工作下，就是这样子的一个工作状况下。能够挪出最多时间练习，能够有呃一定的质量、一定的嗯、呃、zone two， 然后就是一个礼拜是教二十个小时，我二十个小时，我觉得已经是对我来说是天花板。那再多呢，身体可能会没办法，除非要去找另外一个工作。但就我现在而言，一周练十七到二十小时，我觉得身体是 OK 的，那整体状况也可以慢慢的提升。那最重要的就是赛前两周的脚脚后跟的影响，那包含现在扭到，我可能也要再多休息一下。我觉得对体能上而言，赛前两周受伤这件事情对体能影响没有那么大，毕竟可能开始慢慢减量，或者是说我还有游泳跟单车可以去来去做调整。那对我来说比较重要就是我心理上会被这个受伤所影响，就是。很多时候，你越接近比赛，你可能有一点点焦虑，然后又碰到这个伤痛的事情，你就会就有时候就会真的是心情非常的一个不好。这样，那我整体而言，我给我自己的这次比赛，我打了一个中上的成绩。有那么多国外的好手来，然后还能够拿到总排第十五名，我觉得已经很满意了。那尤其这又是经过受伤所拿下，我很感激。基本上除了游泳之外，其实单车跑步，我基本上就是已经把我自己所练习的成果都发挥出来，这件事情才是最重要。那来看一下这一次的一个成绩，我就统计前20名啦，对，那基本上我就是在所谓的，哎，大家口中所谓的“死亡之组”，对，就是程度相对其他组别可能就是你要站到这个凸台呢是比较难的。OK， 那前二十名呢？十八到二十四岁组的一个，啊，三十五到三十九岁组的一个，五十到五十四岁组的一个，那再来呢，竞争比较激烈的是四十五到四十九岁组的两个，那再更激烈的组别呢，就是二十五到二十九岁组的有四个，啊，四十到四十四岁组的也是四个，那我这组呢，三十到三十四岁组前二十名就占了七个。所以可以说，这个竞争是非常的激烈啊！你玩这个比赛呢，就是看谁气比较长，对不对？你现在遇到的是，呃，身边的这些选手呢，都、就是成绩可以排名到很前面，就是必须不断的努力，不断的去要求自己。也有人比你也更努力。那再给大家一个数字，好了，这一届的比赛当中。step 5小时就在5小时以内完成呢，总共刚刚好是30位，也就是说，也就是说，你只要在5小时内完成，你一定有前30名。好，那我自己觉得这个赛道可以改进的一个地方还是有的。首先呢，就是从会场到小湾的那个路，就是好像就只能一到两个人通过，那个路真的蛮窄，所以大家到会场之后真的是需要稍微挤一下。那另外的就是。从上岸到 T one 这个路线呢，真的，我觉得铁人公司可以多花一些预算，把地板铺好，避免发生这个滑倒的一个状况。因为我看到的是，不是只有一位选手，就这不是个案了。我滑倒的人其实，嗯，也不少。对，所以我觉得不能只是，嗯，你不能，因为这个运动比赛的过程当中是。很亢奋的，或者是分秒必争的，所以你不能只是哎、欸、用口头去提醒选手，哎、欸、这里要放慢，这里要放慢。那我觉得你不如就是把整个路线，或是这样子，你可能滑倒的地方，你都把毯子都铺好铺满。对你也不用叫选手放慢，你就是让他尽情的发挥。你你叫选手放慢，有点像是你限制他的能力。如果有有些人就是在转换区，他就是可以节省非常多的时间。就你却因为可能你能做到，但你没做到，然后让选手要去注意自身的一个安全，我觉得这是比赛当中有点小瑕疵的。因为我看到的路段是有些那个瓷砖，你脚是水，你就算在平常的可能自己家的浴室都有可能滑倒，何况是这个比赛当中。所以我觉得这个是未来可能需要改变的一个部分，这样子。那再来是谈到，我觉得今年的选手餐，因为我没有参加过前两届啊，对，说说实在，我没有办法完全比较。不过我是吃周五晚上的，就是选手都会有一个餐券。那我觉得吃孵化里面的把飞，我自己觉得吃起来，我给的评价，我觉得还不错。因为过去我有吃到一些主办单位提供的餐券，他可能给的就不一定是饭店。嗯、呃，本身所提供，那可能是找饭店另外组等等的。对，那这次可以真的是在富华饭店里面吃把费，然后又有人演唱等等，我觉得这个是还不错。然后我觉得评价也很高。明年呢、啊，如果 Iron Man 能够恢复在台湾举办的话，我觉得除了往北的台二十六号线，我觉得也可以考虑在骑车的部分先往南，就是 a r 二万 B 那个方向去做规划。我觉得这个也是不错。那在比赛结束之后，我自己有遇到了几位来自香港的一个选手，问他说：“哎、欸，你们平常这个脚踏车啊怎么练习？”因为他跟我说：“哇，肯定的风很大，这样子他们不习惯，然后他们平常的训练也没有遇到这样子的阵风，可能突然那么大的一个状况。”因为他们他他们跟我说，他们在香港练习就是只能用所谓的一个绕圈的一个方式去骑他们的一个铁车。那我说你们这样子绕一圈大概多少？他说大概就三到五公里。我天哪、啊！就是你可能假设你今天要骑一个一百公里，你要在那边绕绕绕，如五公里一圈，你要绕二十圈。所以我觉得，嗯、呃，他们的一个训练环境在室外练车的环境来说，没有像台湾来的那么的丰富。所以我觉得台湾的听众朋友应该要感恩惜福，有一些很多地方让我们真的是能够。不敢说百分之百，但至少跟他们比起来，我觉得有北海岸啊，有中投公路等等的这些地方，就真的是非常非常的感激。所以他们的港澳选手主要的骑车都是以训练台为主。那日本的选手，我觉得我看下来，他们的两个强项就是游泳跟跑步这两项。那日本的跑步不用说，我想他们基本上是一个。马拉松成绩非常优异的选手，所以他们的铁人三项基本上在跑步的项目绝对是可以是占嗯表现的呃比较是中上这样的一个成绩。那港澳的选手相对他们在单车的项目上表现就比较好。那这一次终点设在室内，我自己觉得有好有坏。当然有人有人觉得说，哎、欸，终点的照片没有那么的张力或好看等等的。但是大家想一下，如果这个终点设在室内，然后至少让家属在炎热的天气之下不会需要等啊，让家属有一个好的地方能够休息，就算是他站着也有冷气可以吹。我觉得这个规划是非常非常的一个贴心。这样，那我自己跟大家分享，我自己事后虽然我可以看到在就是所谓的寻宝网等等的一些网站上可以下载到。和免费的照片，但我自己都会习惯在比赛之后，啊，尤其是像这种，嗯，我覺对我来说比较有意义，或是我准备一段时间这样子一个比赛，然后去购买自己一张照片，因为我觉得在赛道上的摄影师也是非常非常的辛苦。那他今天他的，毕竟相机这个东西也算是所谓的，你可以说他的谋生工具，或者是。他就是必须付出他的劳力，然后器材也需要花钱，所以我觉得大家不妨也可以到网络上，就是那种付费可以买的照片，买一张，嗯、呃，你觉得好看的照片来去给这些摄影师鼓励。因为我自己有这样子的一个习惯，跟大家分享，没有，呃、勉强大家，我只是跟大家分享说我会这样子做，然后来去给他们一些支持。这样，那下个星期呢，我比完赛我会去日本，那。会不会做日本回来？我是礼拜三回来，那天晚上会不会更新？我不确定，也不确定下下礼拜会不会停更新走了。不过真的是非常感谢大家。我想有台北马或者是 FXT 的选手，大家还是要休息一下再上路。OK， 那今天节目就到这边。如果你喜欢我的频道，也欢迎呃给我一个小额赞助。那这个链接呢都在我的资讯栏里面，让我能够。继续的热结下去。好，今天的节目就到这边，我们下一期再见喽，拜拜。